0: Počúvaš Street Code Podcast o programovaní softwarom inžinierstve a niekedy aj o živote ako takom. Toto je epizódka číslo 101, ktorá nesie názov Prehľad programovacích jazykov. Rozhodli sme sa, že spravíme takúto nejakú epizódku kvôli tomu, aby sme tebe ako zača- začínajúcemu programátorovi alebo začínajúcej programátorke dali nejaký prehľad o programovacích jazykoch. Um, spomenieme v epizódke nejakých CCA 8 programovacích jazykov plus nejaké ešte bonusové. A povieme o nich, ako CCA fungujú, nejaké ich vlastnosti. Tie vlastnosti nás všetko aj predstavíme, aby, aby to neboli tudze pojmy. A, a potom porozprávame, ako sa nám v tých jazykoch programovalo, čo sme v nich robili, čo sa v nich zvykne robiť a, a takéto nejaké veci.
1: S marcom prichádza obdobie daňových priznaní a svoje 2% môžeš tento rok venovať aj nám. Občianske združenie, stridovko existuje od 2021. Údaj o ňom nájdeš v popise tohto podcastu a peňažky by sme použili na naše výdaje, hosting, licencie a tak ďalej. Veľmi by sme si to vážili.
0: Okrem toho, že údaj nájdeš teda v popise podcastu, tak sú aj na stridovko.sk lomeno 2% Tak je to úrodka, že? Uh-huh. Dobre. A môžeme teda prejsť uh, na našu epizodku uh-huh. Tak prejdeme na našu epizódku. Ehm... Um, na úvod by sme chceli povedať teda, ako som, ako som spomínal, um, nejaké tie vlastnosti programovacích jazykov, o ktorých budeme teda rozprávať. Um, napríklad teda, že či je jazyk kompilovaný, interpretovaný, alebo či má manažovanú pamäť, alebo nemá manažovanú uh, pamäť. Alebo aké používa typy, ak nejaké vôbec používa. Um, a potom my sme teda prešli k tým, k tým, k tým jazykom aj, hej. Um, čiže na, najprv teda začneme tým, že či je jazyk kompilovaný, alebo interpretovaný, že čo to vlastne znamená. Kompilovaný jazyk je taký jazyk, ktorý predtým, než ho spustíš, tak musíš nejakým spôsobom skompilovať, čo znamená, že musíš nejakým spôsobom pretransformovať na niečo, čo mu počítač rozumie. Pretože počítač nerozumie nejakému C, alebo C++, alebo čomu, ale on rozumie nejakému strojovému kódu. Veď, čo V podstate to sú binárne dáta, ako keby, alebo inštrukcia. A to sú teda jazyky, ktoré majú kompilátory, čo je vlastne program, ktorý ti prekompiluje tvoj program na, alebo transformuje ten, tvoj program na ten iný jazyk, ktorý ten počítač rozumie. A, čiže to je v podstate že proces, že a, a to je vlastne, to, nazvime to, že buildenie alebo teda kompilovanie, že tvoj, tvoj kód skompiluješ a potom ho vieš spustiť. Bez tej kompilácie ho nespustíš, lebo tomu počítač nerozumie. A interpretovaný jazyk je taký jazyk, ktorý počas toho, jak v podstate beží, tak ten počítač sa ho snaží keby interpretovať za behu. Hej, čiže tie inštrukcie uh, sa ti vykonávajú postupne, ak ich napíšeš, keď máš napríklad nejaký Python kód, ktorý je teda interpretovaný jazyk, tak uh, sa, ne, nefunguje to tak, že celý ten, že niekto ten nejaký program, ten počítač, ten, ten kód celý zobere. a pretransformuje naraz, ale on ho prechádza aj inštrukciu po inštrukciách, keby a spúšťa tie inštrukcie uh, za sebou. A to je vlastne asi celý rozdiel medzi kompilovaným a interpretovaným jazykom. Chceš tomu niečo dodať alebo mám to ešte raz povedať?
1: A aký je podľa teba pre programátora akože nejaký rozdiel? Lebo keď ja si programujem vo svojom programovacom jazyku, ale mám nejaké vývoje prostredie, tak dám o, zelenú tlačidku, že je <laughs> a stane sa to isté. Um, Čiže keď mám C, tak musím najprv akože napísať niečo do terminálu, že skompiluj mi
0: Áno, teraz to už akože pri, pri tom developovaní alebo pri učení sa toho jazyku to už teraz nemusí byť taký veľký rozdiel, uh-huh. pretože jednoducho, áno, stlačíš tú zelenú šípku a spustí sa ti to. Um, ale je tam napríklad rozdiel v, v rýchlosti potom tých jazykov. He? Lebo interpretovaný jazyk tým, že spracováva všetko za sebou, keby tak z toho implicitne vyplýva, že, že je pomalší, lebo musí robiť prácu najvyššie počas toho behu. Ale tie rozdiely už teraz nie sú také nejaké extrémne. Um, ale pri tom vývoji samotnom si to akože moc nejak akože extra nevšimneš. Hej, vie to byť, ak chceš v termináli napríklad niečo robiť, hej, ak to porovnáme, že robíš iba v termináli a c z Python napríklad, tak c musíš najprv teraz buildiť, buď cez nejaký makefile alebo proste normálne, že GCC, tak ten kompilátor spustíš samotný nad tým tvojim súborom a potom ho spustíš, čiže je tam ten krok navýše. Python, proste napíšeš Python, main.py a už ti ho spustí a nič neriešiš. Hej, čiže to je také trochu krajšie, možno to názvime, ale je to akože drobnosť. Hej. Keď si na to zvykneš, tak je to už potom, potom v pohode. Uh-huh. Ale preto, preto je možno ten Python najlepší na, keby na, na to učenie, lebo toto nemusíš riešiť. Není tam žiadny, archa... alebo nearchaický, ak to povedať, uh... Jak to? Jak, jak to nie, 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 nechcem ani to old Proste nejaký divný príkaz, pretože že GCC, uh, mm-hmm. main C, O, main ale je to proste iba, že Python main čo úplne dáva zmysel, hej, keď sa tak zoberáš. Mm-hmm. Um, hej, čiže toto, toto je teda kompilovaný versus interpretovaný. Hej, kompilovaný musíš niečo ešte spraviť predtým s tým jazykom, než ho tomu počítaču pošlo, že ako keby. Um, Druhý taký parameter toho programovacieho jazyku je, že či je, či má manažovanú pamäť, alebo nemanažovanú pamäť. Um, toto je hlavne akože vlastne jeden z tých, akože, z tých jazykov, ktoré budeme spomínať, má nemenož, pamäť iba c alebo C++ a C++ um, Ostatné majú pamäť manažovanú. A to je tiež taký trochu dôvod, prečo zároveň prečo c je nie je vhodné na učenie. A zároveň, prečo je niekedy možno aj môže byť aj fajn na učenie. <laughs> je to taký dôvod pre aj
1: proti. Poistečná zbraň. Hej. Um. Čo to teda znamená, keď má jazyk nemanežovanú pamäť, alebo manežovanú?
0: Hej, toto ľudia, ktorí sa nestretli s c takže tak že možno pre nich to bude úplne nejaký absurdný pojem alebo čo. Ale proste všetko, všetky premenné, ktoré kedy vytvoríš, v počít, musia byť uložené niekde v pamäti. Um. A väčšina jazykov teda, alebo teda tie alebo jazyky s manažovanou pamäťou, uh, majú vec, ktorá sa volá, že garbage collector, čo je proste nejaký subprogram tvojho programu, ktorý proste beží a upratuje po tebe tú pamäť. Čiže ty, keď vytvoríš premennú a vytvoríš premennú vo funkcii a funkcia zrazu skončí, tak on zistí, že aha, tento objekt už nikto nepoužíva, tak ho môžem koleknúť alebo teda upratať. Takže proste vymaže z pamäte.
1: Ešte možno iba tak konkrétny príklad, aby si to lepšie pochopil, pochopila. Predstav si, že máš teraz funkciu na nájdenie na najväčšieho čísla z tohto listu. Príde ti parameter list a vo funkcii si teraz uh, urobíš premenu, že max, uh, začína to 0, hej, a potom ideš cykliť tie prvky v tom liste a keď je niečo väčšie ako max, tak max prepíšeš a na konci a vrátiš ten max, hej. A teraz bude pokažovať hlavné vlákno programu, keď už uh, vrátiš ten max. Ale lenže v tej funkcii vlastne vznikla táto premena a potom už jazyk ako keby uh, ak, neviem, že kedy a ako, to už je ten garbage collector, ale niekedy ho teda diskardne tú premenu, lebo už, už to není, po, uh, už to není potrebné, tak vráti, vráti vlastne tú pamäť ako keby do systému.
0: Tam je to trochu ešte komplikovanejšie, pretože Napríklad číslo je primitívny typ. Čiže ten sa, neviem, jak presne to... tie deta- detaily úplne neovládam, ale ten sa ukladá alebo hej, myslím, že na hýb. A tým pádom ho netreba dialogovať, lebo proste sa stade popne, keď sa tá funkcia vráti. Ako keby hej. Čiže hlavne, keď sa týka, keď tie, sú to nejaké... Hej, to napríklad, keby vraciaš nejaké to pole, alebo pointer na niečo, alebo také niečo, tak to môže spôsobiť problémy. Alebo listy, keď vraciaš objekty. Hej, tak vtedy... No toto sme
1: povedali, také veľmi simple príklady, ale sú aj objekty, ktoré sú obrovské. M- môžu mať aj nejaké megabajty, vtedy to začína byť problém.
0: No, hej. A problém teda je, že v c tento garbage kolektor napríklad není, alebo aj v C++. A tým pádom ty, keď vytvoríš nejaké, uh, nejaké pole, tak by si ho potom niekedy v nejakom bode mal aj uh, uvoľniť, ako keby. Uh, ináč, popravde vlastne teraz nie som úplne istý a nejak je to v C++, keď sa nad tým zamýšľam, lebo... Teraz napríklad kodím plus plus a vytváram vektory jedna radosť. Ja zatiaľ som ich nefrioval nikdy. Uh-huh. Takže podľa mňa... Um, vlastne neviem, jak to tam úplne funguje. <laughs> Ale <laughs> v c keď každopádne v cčku, keď chceš vytvoriť nejaké pole, tak musíš zavolať funkciu, ktorá ti na ňu vytvorí <clears throat> pamäťový priestor, tzv. malok. A potom, keď... Uh, um, keď skončí tá funkcia, alebo pred koncom pred returnom z tej funkcie musíš zavolať free na tú pamäť, pretože ináč by ti tam tá, to pole zostalo a to je tzv. memory
1: leak. keď máš C a programuješ, tak ak chceš mať premenu komplikovanejšiu ako primitívny typ a primitívny typ je číslo alebo jedno písmeno, hej, tak keď už tiež napríklad string, alebo to je viacero písmen, to už je podstate list, tak potrebuješ uh, si vlastne vytvoriť na to pamäť. Je to tak?
0: Áno. <kým> no a to je akože zase tam je, zase je to, že, že výhoda toho, že je to m- nemanažovaný jazyk, bude by byť rýchlejší, pretože nebeží ti na žiadny proces, ktorý ti kontroluje všetky referencie na všetky objekty, ale musíš, je tam zase strašne uh, náchylné náchyby, pretože môžeš zabudnúť odstrániť tú pamäť alebo t- uvoľniť tú pamäť, a potom sa ti proste zaplní. A nevieš prečo, mm. môžete to krešovať. Um, Ale je to zároveň, ďalšia výhoda toho mať nemanéžovanú pamäť je, že k tej pamäti máš priamy prístup, čiže vieš tam robiť nejaké mágie, ak potrebuješ. Hej. Alebo že vieš tu pamäť efektívnejšie manažovať ako, ako jazyk, ktorý to nemá. A to niekedy môže byť potrebné. Hej, keď potrebuješ nejaký veľmi um, nejaký rýchly kód. Dobre, a ďalší parameter, ktorý budeme, budeme rozoberať, je, je typovosť jazyka, alebo teda, že či, či má jazyk typy. Na toto sú také dve kategórie, že či je, či je uh, strongly typed alebo loosely typed jazyk a druhá kategória je, či je dynamicky typovaný alebo staticky typovaný.
1: Možno by nám stačilo dynamicky a staticky.
0: <laughs> My to budeme hovoriť tak, že proste opíšeme, že akým spôsobom ten jazyk tie typy má, ale čo toto v podstate znamená, je, že... Uh, a pokud, poviem to, že teda statické, dynamicky je rozdiel v tom, že, že keď je staticky typovaný, tak keď existuje premenná, tak máš vždy jeden typ a ten typ sa určuje pri uh, compile time. Hej, čiže keď ty to skompiluješ, tak proste do toho int c nikdy nepriadiš nič iné ako, uh, ako c, ako teraz, ako int. Uh, a, statické, uh, a dynamicky typovaný znamená, že, že to vieš počas runtime meniť. Um, príklady, môžem povedať vlastne zároveň príklad.
1: <kým>
0: v takom Pythone vlastne vieš a mať premenu, ktorá je proste raz string a potom do nej priradiš int a on je s tým úplne v pohode.
1: Hej, že keď si deklaruješ uh, nejakú funkciu v Pythone alebo v Javascripte, tak tam máš nejaké parametre v tej funkcie, ale ako keby tomu Pythonu je to jedno, že či tie parametre sú, no že je, je mu to jedno, akého typu to je. Hej, a zatiaľ čo v nejakom a typovom jazyku, napríklad Java, tam musíš presne napísať, že tento prvý parameter je string, tento druhý parameter je list integerov a, a keď ti tam dojde niečo iné, tak to sa ani v podstate nemôže stať, lebo by ti to neskompilovalo. To je vlastne veľ... No. A mohli by sme v podstate aj rozebrať, že čo je niečo dobré a niečo zlé. Mm-hmm. Alebo, alebo neviem, no.
0: No má to veľkú výhodu, akože v tom, že, že, že keď robíš iba nejaký skript napríklad, alebo čo, tak proste tie typy ani až tak nepotrebuješ. A tým pádom je to menší overhead navýšek ako pre developera, keď tie typy vlastne nemusíš riešiť. Nie? Že ťa to tak netrapí. Ale napríklad potom to vie piť pay v nejakom javascripte, napríklad keď máš, keď tie typy vôbec nemáš, kde ich teda v JavaScript teda nemáš vôbec a Máš 7 parametrov funkcií a ani nevieš, čo ti tam vlastne chodí na koniec a vie to byť proste trochu mm. kordol.
1: Čím väčší program zložitejší, tak ja, ja to tak lajcky vnímam, že čím väčší zložitejší, tak tým uh, lepšie, keď máš typy, aby ťa ochránili o bugy. Alebo keď máš, nemáš typy a máš potom nejaký bug vo veľkom programe, tak ti to môže veľmi dlho trvať, kým na to dojdeš, že kde bol ten problém a ako tam prišlo niečo, čo nemalo. Jasné. Ale dobre, tak poďme na Cčko na, na napríklad, môže byť.
0: Nieme začať už jazykom, hej, môžeme. Mm-hmm.
1: Uh, takže C sme povedali, že to je kompilovaný v podstate už a má, uh, nemá navažovanú pamäť. Um, my sme sa to učili na vysokej škole v prvom ročníku, hneď prvý semester sme s tým začali, vlastne celý prvý semester bola téma, že pointer, hej, uh, tam mali prvú seminárku, prácu. Nie seminárku, ale prvý započet, kde sme niečo za nejaké veľké body začali programovať, tak sme mali, ja som osobne mal funkciu urobiť funkciu v C, či je a, tento string palindrom, mm-hmm. čo akože teraz v Pythone, alebo tak by si spravil na jeden riadok, ale v C teda je to celkom komplikované, musíš si a, tam dať nejaký malok, teda proste <laughs> spraviť si pamäť. A potom, no proste všetko je komplikované v tom tečku a teda ja to som vnímal to tečku také, že to je, fú, že nechcel by som to robiť, lebo je to také strašne, um, no strašne low level, proste sa tam hráš s tými malými vecami pomalinky.
0: Je to, je to komplikované kvôli tomu, že musíš aj riešiť, že, že či do funkcie vlastne teraz pošleš pointer na niečo, referenciu, alebo tam pošleš... Uh... Či chceš, aby si tam tá hodnota skopirovala. Prosím, či tam musíš dať ampersand alebo hviezdičku. Potom keď tam ten ampersand dáš, tak vlastne potom to mám dereferencovať cez tú hviezdičku alebo nie? Že je to... Pre začiatočníka je to asi fakt, že, že komplikovaný jazyk proste. Že, že na, prečo by to mal riešiť? Veď, že, už, že ten základ je v pohode, keď neriešiš polia a štruktúry, ale ako náhle to začneš riešiť, tak to je, je bolesno.
1: Učite to do navyšky, lebo tam to celkom dáva dá zmysel, keďže je tam aj ten priestor. Tam, ale ale už, sa na, už, na, už to
0: nahradili Pythonom. Hej. Už, sa tam... už vôbec sa neúči, Neviem, či vôbec sa neučí, ale mm. prvý, prvý, prvý jazyk, s ktorým sa stretnú, je, mm. je Python. Minimálne to na fake a asi je na matkiz.
1: Každopádne programátory sú celkom rozpoluplní, čo sa týka toho, že aký je vhodný prvý jazyk. Niektorí tvrdia, že programátor, čo nevie CT, nie je vetečko, není programátor. Podľa mňa to je bobosť a uh, podľa mňa samolkovia, úplne zbytočne by sa učili nejaké C, teda nezbytočne, je to fajn, hej, ale je to, neces- to unnecessary unecess- skill, proste netreba ti to, akurát budeš mať strašne veľa nervovať, dlho to bude trvať, a potom sa akurát tak môžeš machovať, že viem C, nikdy už nepoužijem.
0: Hej, je to strašne vtipné, lebo ja som teda teraz prešiel do, do, do C++ a keď prejdeš do C++ nejakého javascriptu, Um, tak mi to príde, alebo Slidescript, to teda konkrétne, hej, ale že, že to je tak verbózny a komplikovaný jazyk, že to nie je až možné. Že, 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 že veľmi, um, napríklad je také, že, že vyber mi iba, iba nejaký malý úsek spola. Hej, že proste chceš elementy 3 až 10. Tak to nie je, ale teraz, že No nie je to také jednoduché, ako, ako v javascripte, že proste pole bodka splice alebo slice, alebo čo. Hej? Alebo v Pythone dokonca iba zahráta zátvorka 2 až 10, hej. 2 dvoj bodka 10. Um, ale je to proste komplikovanejšie. Um, ale možno som iba noob C++ a sú na to už teraz lepšie spôsoby. Um, ale minimálne teda v starom, starom C++ a s nejakými uh, bezkničníci to tak nebolo. Čiže je to, je to sranda do toho prísť, prísť naspäť. A, nie, teda moc to asi... Teraz, ak to vidím, že, že ak sa mi v tom darí robiť, tak to fakt, že nemôžem odporúčať ako prvý jazyk.
1: A C++ je v čom iné ako C?
0: No, ináč vlastne to je dôležitá vec, ktorú sme zabudli povedať na začiatku, že budeme teda riešiť, či jazyk objektovo orientovaný, procedurálny alebo funkcionálny. A... Teda C je, je procedurálne, čo znamená, že nemá objekty ani funkcie, ale dá sa v ňom nasimulovať aj objektovo, pro, objektovo orientované programovanie, aj funkcionálne, nejakým spôsobom cez pointery a bla bla bla. Ale by default je to taký teda, teda procedurálny jazyk. Um, a C plus je objekto, objektovo orientovaný jazyk. To je ten taký hlavný najväčší rozdiel, že uh, C plus má nejaké klasy um, a nejaké ďalšie veci navyše.
1: My pointery?
0: Áno, akože C++ je, je akýby superset C, nadstavba, alebo nadmnožina C, akýby, čiže všetko, čo vieš robiť v C, vieš robiť aj v C++. Plus, tam sú teda tie objekty a to ti zjednoduše nejaké veci, napríklad namiesto tých listov, alebo teda nejakého maloku vieš proste vytvoriť e, vektor, A zase prečo je to vektor a není to list, hej, alebo array, tak ako to volajú všetci, ale musí to byť vektor. <laughs> ale však dobre, nevadí, <laughs> to len tak. Že aj to je zmetočné zase, hej? Mm. Že je to akoby overhead najvyššie. Um, no, takže tak. To ja si toľko k C, neviem, že k tomu chceme ešte niečo viac povedať. Aha, C, kedy sa vlastne využíva sme o nepovedali. Um, C samotné sa väčšinou využíva v, hlavne v embedded systémoch, čo sú akože firmwarey a takéto nejaké srandy. Uh, lebo je malé a je rýchle. A... Hej, a C++ sa využíva napríklad Bitcoin napísaný v C++. To teraz robil. Ale aj hry sa robia v C++. Neviem teraz, ktorý presne engine, ale je tiež napríklad urobený v C++. Takže zase tam je tá výhoda, že tu pamäť si manažuješ sám a máš na tom na tým lepšiu kontrolu a tak ďalej.
1: Napríklad operačné systémy sú. Ano, rečku, hej, hej. Nejaké file systémy, nejaké systémové aplikácie, také veľmi low level veci. Úplne nejaké také jadro. A,
0: aj desktopové aplikácie sa da robiť C++, mm-hmm. ale teda nie je to úplne ten meta teraz. <laughs> Dobre, a môžem ísť na Python? Mm-hmm. Dobre, Python, ako sme už pomínal, je teda interpretovaný jazyk. Um, je to taký nejaký... Je to objektovo orientovaný jazyk aj, ale moc sa tam tie triedy akože nevyužívajú až tak, jak by sa možno nejaký nejak, nejak Java, napríklad, není nie je to úplne taký OOP heavy jazyk. Um, pamäť má manažovanú, čiže má na pozadí nejaký garbage collector, ktorý beží a, a upratuje po tebe, čiže ty to nemusíš riešiť. Myslím, že ale má aj, vieš tam aj ten prístup k tej, k tej pamäti, keď ho nejakým spôsobom, a to vlastne vo všetkých tých garbage collector jazykoch, že vieš ten garbage collector nejakým spôsobom manažovať, ale väčšinou teda nemusíš našťastie. Um, a typy, ako sme povedali, tak má teda je, je dynamicky typovaný, čiže... Čiže v podstate, keď raz uložíš int, tak tam potom môžeš vložiť aj string. Uh, ale zároveň, keď raz je niečo int, tak je dané, že to je int, hej, že proste um, ten typ sa ti len tak v pamäti sa o sebe keby. Um, Hej, tebe, te máš vzťah Pythonu?
1: No, podľa mňa super, beginner friendly jazyk. privetivá syntax. Um, trošku iné, ako keď idíš z iného jazyku, ale ako prvý jazyk super. Nemá napríklad vodkočiarky. Mm-hmm. Veľmi akože taký začiatočnícky jazyk a to je v podstate aj... Jedna z tých kľúčových vlastností Pythonu je taká, že jeho syntax na dá ako keby také, takú angličtinu, normálne výrazy, že niekedy sa ti to až tak zdá, že čítaš normálne vety, slova, že if, and, or, nemáš tam nejaké mm-hmm. crazy znaky. Um, to, je, to je celkom super aj? a teda však my máme kurzy na Python odporúčame to ako, ako prvý jazyk um, a celkovo v praxi sa používa veľmi rôzne je to teda data science machine learning um, pretože sú tam ro- super knižnice na pracu s neurónovými sieťami a veľmi ja- rýchlo tam vieš vytvoriť proste mm-hmm. useful super skripty um, ale vieš používať Python aj ako proste backend, uh, máš tam nejaké frameworky, Django, Flask, takže aj sa to používa aj na backend webových stránok. Tu som ale ešte nevidel nejaký projekt, že by som si teraz otvoril nejaký Django projekt, ako to tam funguje.
0: Ja som to tiež úplne nevidel, viem, že vo Váku máme minimálne jeden taký projekt, ktorý myslím, že je nad Django stavaný. Um, ale hej, asi k tomu nemám ani úplne, že, že čo dodať. Uh, aha, môžem dodať akurát to, že, že mne sa mne to, čo si spomenul ako výhodu, že, že má takú že jednoduchú syntax, tak mne sa to úplne nepáči kvôli tomu, že keď sa to naučíš ako prvý jazyk a potom prejdeš do niečoho iného, tak je to že veľmi iné. Hej? To, že keď sa naučíš ako prvý jazyk C, ktoré sme hovorili, že sa nemáš učiť ako prvý jazyk, tak uh, je to podobnejšie ako, ako nejaká Java. Alebo... Vlastne neviem, čo, Teraz, keď tak na, keď tak na to rozmýšľa, tak neviem, čo je vhodnejšia alternatíva. Ale,
1: ale to je taký oný. A to nie nevýhoda. Za to, že Python je dobrý, a ostatné sú zlé, tak teraz... Uh...
0: Chápem, ale je, je proste iný ako... Je iný, ako tá, hey, hey. iný ako všetky ostatné jazyky v podstate. Vidíte tie je také bežné. Alebo ktoré budeme aj spomínať. Lebo má, má proste trochu inú syntax. Ani tie bodkučárky nemá. Musíš tam mať tabu a tak ďalej. No. Ale to sme už uh-huh. spomínali tiež viackrát. Um... Hej, nemám asi čo v Pythonu. Krásne na ňom je proste to, že je interpretovaný, ľahko sa v tom robí, nemusíš riešiť žiadne typy, pokiaľ nechceš um, veľmi rýchlo sa v tom dá niečo naprototypovať. Má aj celkom dobrý support tých základných knižníc. Um, čiže má nejaké kni- funkcie, najvyššie, ktoré ti pomôžu robiť nejaké veci. A hej, len tak okay. vytvoríš súbor a, nap- a píšeš a potom pustíš Python, MainPy a, a ide ti to.
1: Hey. Kebyže mám urobiť nejaký rýchly skript alebo Uh, hoci nejaký, nejaký web scraping alebo na nejaký nejakého bota alebo robí nejaký algoritmus, tak Python je my first choice.
0: OK. A tiež čo je cool vec je, že, že oproti nejakému C, tak napríklad vieš napísať iba Python ako taký, pustí sa ti uh, v podstate REPL alebo teda akože nejaký shell, kde vieš písať priamo Pythonový kód, keď chceš niečo napríklad iba rýchlo na naproto, ale naproto alebo otestovať, hej, že ako sa správa nejaká funkcia, že nie si si istý tak iba toto otvoríš v termináli a píšeš príkazy a vráti ti to proste hodnoty, ktoré potrebuješ. Um, a to je ináč veľmi veľká výhoda podľa mňa aj JavaScriptu, ku ktorom rovno môžeme teda prejsť. <laughs> um, keďže JavaScript je tiež interpretovaný, tak napríklad taký Node.js uh, tiež môže spustiť len tak terminály a písať si tam prí- príkazy a on ti rovno vypustí výsledky, čiže vieš si tam ľahko niečo otestovať. Um, a JavaScript je jazyk, ktorý možnože ani netreba poriadne nejak predstavovať, ale teda robia sa v ňom weby, uh, robia sa v ňom... Už aj webové aplikácie, uh, <laughs> robia sa ňom a už aj webové aplikácie. Uh, teda chcel som povedať mobilné a desktopové uh, celkom vo veľkom. Um, hej, je to jazyk interpretovaný, podobne ako Python, uh, to znamená, že sa vykonáva postupne. Um, má manažovanú pamäť, čo znamená, že o pamäť sa ty starať nemusíš, čo je super, ale zároveň je to možno aj pomalé. <laughs>
1: Odteraz v podstate všetky jazyky budú mať manažovanú a už to aj nemusíme spomínať, nie?
0: Uh, áno, nespomeniem ináš ďalšiu, ktorý nemá manažovanú pamäť. Ale keby si chcel vedieť, alebo chcela vedieť o nejakom, ktorý nemá manažovanú pamäť, tak je to napríklad ešte rast, ktorý ale nespomínam, alebo sme... Ani sa moc nespomína podľa mňa ešte teraz a ani sme o ňom veľa uh, nepočuli. No, a teda JavaScript. Um, manažovaná, pamäť, manažovaná pamäť a typy, basically, akože tam nepotrebuješ nejak riešiť. Um, keď sčítaš int a string, tak... Vlastne ani neviem, či z toho vyjde stringa alebo int, ale proste on ti to spápa a niečo z toho vypluje. Um... Hej, čo je možno na škodu a, alebo nie. Čože k tomu chcem povedať? Ja <gry> <Bela. gry> sa
1: ťa, JavaScriptom robilo celkom dobre, keď som sa učil a teraz som mal robiť teda vo webovej stránke niečo. A teda použiť JavaScript, či už to bol nejaké prvé skúsenosti s Angularom alebo React alebo aj dokonca keď som sa niekedy ešte na vysokej škole hral jQuery, tak to bolo celkom v pohode. Ale potom keď prišiel TypeScript, tak som sa veľmi potešil. TypeScript teda nastavba javascriptom a typy a je to také celé mocnejšie a robustnejšie, tak to už s tým sa mi robí oveľa lepšie. Ale tak v podstate je to veľmi podobné ako ten javascript.
0: Hej, k TypeScriptu sa ešte dostaneme, um, ale na JavaScripte je tiež teda pekné to, že pokiaľ nechcete typy riešiť, tak nemusíš tiež to mieš veľmi rýchlo niečo naprototypovať, keď, alebo nenaprototypovať, to je blbé slovo, naprototypovať. Ale proste, keď chceš robiť nejaký malý skriptik, alebo malú funkciu, tak pomocou Node.js ti vie, JavaScript bežať aj v, akože na tvom kompe, lebo by default beží iba v Rosary a tým pádom vieš v ňom, vie v podstate, aký nahradiť ten, ten Python v, t- v tomto aspekte, hej.
1: A keď sa niekto učí programovať a teraz uh, by chcel iba sa naučiť, že OK, idem robiť 4 20 2 idem si robiť funkciu a teraz by sa chcel učiť akože JavaScript, tak, tak kde si to púšťa? A zároveň s tým, že Node.js no príliš je komplikované, že teda si máš nainštalovať niečo ďalšie a neviem čo.
0: Hej, to je tá veľká nevýhoda, ale zároveň aj Python si musíš nainštalovať, vieš. Ale no, keď máš umuto, tak možno nie. Ale, že nie je to zase až taký problém, keď proste Node.js nainstalujš jedným príkazom už teraz, takže to uh-huh. nie je také hrozné. Ale ináč si to vieš kúsať buď na nejakých webových stránkach, ktoré ti ten JavaScript akože spúšťajú, interpretujú v nejakom repo alebo čo? Alebo, jak sa to volajú? Aj, jak sa volajú. JSFeedle, alebo takéto nejaké srandy, uh-huh. hej? Um, alebo tak proste si že aj, aj HTML, ako súdbor, kam dáš proste script a tam píšeš kód a konzology a keď to otvoriš brousery, tak on sa ti spustí ten kód.
1: Napríklad to debagovanie v javascripte s tými webovými stránkami, <laughs> akože to je t- trochu odveci téma, ale že a to bol už nejaký, nejaký problém, že konzológy uh, for the win, ale napríklad vieš, Python máš pekne uh, breakpointy. To je, Mne sa strašne páči uh, programovať vo vývoj prostrediach, ktoré sú modré.
0: Hej, toto je veľká nevýhoda JavaScriptu JavaScript tu napríklad áno, že sa nedá úplne pekne jednoducho debagovať. Ale akože už aj to je poriešené, ale ne, ináč nedebagujem ho vlastne. Hej. No veľmi dávno som debagoval, ale Node.js som debagoval, takže mm-hmm. to zase hej. Um, ale je to krásne teraz, keď robím to C++, tak aj debagujem a, a je to nie že akože dosť pomalé v tom id kde to robím, načítava- sú tam veľké klasy a strašne veľa pre musím musí načítavať. Ale že je to sranda, to debagovanie, že vie to veľmi pomôcť neurýfliť proces celý vývoja. Um, a teda, hej, JavaScript sa proste blbo debaguje, lebo treba prepojiť s, s browserom nejakým spôsobom a sú na to túly, návody a tak ďalej, ale nie je to proste také, taká podpora, ako proste vo VS Code, keď povedzme, že stlačíš že 5 a niečo ti stane. A ešte teda, JavaScript je uh, jazyk, ktorý je... F- je, je všetko. Je objektov orientovaný, je procedurálny aj funkcionálny. A vieš v podstate písať všelijaký kód a, a to je na tiež strašne super, a, že má dobrý saport na písanie deklaratívneho kódu, alebo teda a, hej, namiesto forov vieš písať a, for each, alebo map, alebo reduce, alebo všetky tieto funkcie, a, čo v C a v C plus posleda vôbec není a v Pythone to nejakým spôsobom je, hej, ale tiež nie je podľa mňa tak pekne a jednoducho, ako napríklad v tom Javascripte. Fajn. A môžeme prejsť na ďalší jazyk ktorým je Java. Objektovo orientovaná Enterprise Škareda Java. Krásná, to bol, to bol su, subjektívny názor. <laughs> <laughs> um, no, Java. Tak poď, ty, poď pozitívne najprv teda. Keď... Ja som
1: si Java celkom uh, uh, veľmi, veľmi oblúbil. Podstate nie, že celkom, ale veľmi som si oblúbil. To byl, myslím, že tretí semester na vysokej škole, ak sa nemýlim. Uh, tak vlastne začali sme tam Java riešiť, vlastne um, predviedla sa, že existuje nejaké objektovo orientované programovanie, mali sme prednášky dobré, že, že čo znamená, hej, klasa, objekt, uh, abstraktná trieda, interfejsy, všetky tieto veci, všetky tie polymorfizmy a tak ďalej. A, a v podstate Java je teda veľmi OOP oriented um, používa sa ako backend pre hoci čo, hej, webové stránky, backend, proste žije si na nejakom serveri, dostáva nejaké requesty a vypočítam a nejakú business logiku pracuje a s databázou a tak ďalej, sú tam nejaké frameworky, teda hlavne Spring Boot. Um, robia sa v, v tom enterprise aplikácie, nejaké bankové systémy, hoci, aké také komplikovanejšie backendy, a, ktoré nie sú proste úplne easy. Um, a je to veľmi používaný jazyk a mne sa teda dosť páči, ale je dosť ukecaný, verbózny, hmm. kým vypíšeš jeden Hello World, tak to je tá klasická, klasický, klasické moje mečko, že musíš proste mať tam 13 riadkov debilných, ale tak to je iba proste taký hlúpy príklad. Um, mne sa to páči, um, keď prejdeme na Kotlin, poviem ešte ďalšie veci. <laughs> uh, hej, ale akože je, no dám ti slovo.
0: Ja vlastne neviem, aký mám presne vzťah s Javou, akože nevadila mi nikdy nejak extrémne, ale keď si predstavím, že teraz mám isť spísať Javu, tak akože išiel by som, nevadilo by mi to nejak extrémne, však som prešiel do C++, tak aj džavu by som zvládol. <laughs> ale radšej by som išiel do nejakého iného jazyka, keby sa napríklad, že mám na výber, tak hej, namiesto tej javy by som ušiel do kotinu, ktorý za chvíľku spomenieme. Um... Ale ešte som sa spomentil, že v nej sa robia aj desktopové apky. Napríklad, keď tu nejaká appka núti si nainštalovať desktopovú na počítač Java, tak uh, to znamená, že je písaná v Jave. Um, ale Java má zaujímavý, teda, no, hej, má zaujímavý spôsob, akým funguje. Hej, že nie je, ale teda, je, aj kompilovaná, aj interpretovaná. Um, je teda trochu iná ako tie jazyky, ktoré sme doteraz spomínali, pretože beží v nejakej virtuálnej mašine. Čo to vlastne teda znamená je, že tý, keď spustíš java, nejaký Javovský program, tak sa ti na pozadí spustí nejaká tá virtuálna mašina, čo si môžeš predstaviť, že sa ti v podstate spustí nejaký kvázi suboperačný systém. Možno je to, že úplne blbé bolo povedané, ale proste také niečo si môžeš predstaviť. He? A, a to je vlastne ten runtime tej, tej javy, Tam, sa, tam on má svoju vlastne nejakú pamäť, kde funguje a nevie to, ako že prístupovať k tej pamäti tvojho počítača by default. Čiže tam si žije v tom svojom uzavretom priestore, Um, a čo teda, to, jak teda funguje je, že napíšeš javu, java sa skompiluje do nejakého uh, JVM bytecodu. a ten bytecode je potom interpretovaný na tej JVM. Hej, čiže je tam aj keby veľa tých krokov. <laughs> um, čo je ale výhoda je, že vďaka tomuto vie Java byť cross-platformová. Hej, že ty napíšeš JVM implementáciu na Linux, na Windows a na povedzme MacOS akože zjednodušene, hej, a potom ti tá Java vie, uh, hoď aký kód, keďže Java sa kompuje do byte a ten byte už máš spustiteľný vďaka tej virtuálnej mašine na všetkých platformách, tak ten tvoj program vie biežať na všetkých platformách by default. Keď má ten človek nainštalovaný, akoby tu Javu alebo tú JVM, hej, ten JVM support. Um, a toto je teda veľká vec, prečo Java bola aj uh, populárna, lebo v tých, napríklad v tom c je to obrovský problém, že c keď uh, chceš release pre rôzne platformy, alebo rôzne architektúry, tak um, ho musíš proste pre tie rôzne architektúry skompilovať a uh, distribuovať pre rôzne architektúry. Čiže máš akeby 8 binárok, alebo ja neviem koľko. Takže
1: výstupný program c programu, ktorý si napísal, je iný pre rôzne systémy. Áno. Zatiaľ, pre Java je rovnaký, pretože ten výstup ide do toho JVM-ka, a tam sa to už postará.
0: Hej. Um, a preto teda Java nie je ani kompilovaný, ani interpretovaný jazyk, ale kombinácia oboch. Um, a zároveň teda má manažovanú pamäť, um, čo znamená, že v tej JVM je nejaký garbage collector, ktorý sa stará o to, aby... Um, aby proste za tie premenné, ktoré už nepotrebuješ, a objekty, ktoré už nepotrebuješ vytvorené, tak uh, aby sa zmazali z pamäte, aby sa tá pamäť uvoľnila. Um, o Java sa hovorí, že je pomalá, čo je možnosť časti pravda práve kvôli tomu, že, že je teda interpretovaná na tej virtuálnej mašine, hej, že je tam nejaký overhead, že ne, nejde to priamo na ten, na, do toho procesora, keby. Ale akože to JVM je už teraz tak efektívna, že proste by si musel robiť veľmi špeciálne veci, aby, aby ti to vadilo, keby. Že, že v bežnom živote ti to proste radi nebude. A to ináč podobné sme zabudli napríklad aj pri Jovac, povedať, že, hej, že o ňom sa hovorí, že viac menej pomaly, ale pri normálnych aktivitách, alebo ti to proste nejak vadiť nebude. Pokiaľ nepotrebuješ nejaké super performance heavy uh, riešenia. <kým> no a k tej syntaxe by som sa ja teraz ešte vyjadril, že hej, že je strašne, jak si povedal, verbózna. Nejde len o to, že musíš, ten Hello World je má toľko veľa riadkov, ale napríklad aj keď chceš čokoľvek v tom uh, Hello Worlde um, spraviť, proste keď máš nejaký list, tak musíš uh, veľa písať, aby si ho napríklad preiteroval. Hej, že, že už majú nejaký ten stream support, ale nie to také pekné, ako v tom javascript napríklad. Um, hej, odporúčal by som im učiť sa Java, akože nevidím v tom nejaký extrémny problém, ale radšej by som odporúčal Kotlin, na ktorý teraz uh, môžeme prejsť. Um, začneš? Alebo takto. V Kotline máme napísaný aj náš backend. Um, Code, kod, hej, hej, vieš to? Pozrieť na github.sk lomeno stridovkód lomeno stridovkód pomočka web pomočka api.
1: Mm-hmm. Pardon.
0: <laughs> um, robí mi nejaké bosti sorry. Kotlin vznikal
1: 2011 a Java 95, takže 16 ročný rozdiel. A v podstate tiež tu beží na tom jvm na tej virtuálnej mašine. A čiže je to také, že, že podobne ako Java. A má tu byť akože moderná Java tak sa to marketinguje má to krajšiu syntax menej ukecanú, modernejšie veci tam môžeš robiť, viacej veci a proste dokážeš tie isté veci urobiť oveľa, s oveľa menším počtom charov a čo je celkom srande že keď máš nejaké vývojové prostredie napríklad Intel EJ Idea a máš tam teraz že, že nejaký file .java, tak ty môžeš kliknúť na ten file práve tlažitkom a dáš že convert tu kotlin file a aj naopak sa to dá urobiť Čiže alebo keďže to asi to je tým JVMkom predpokladám mhm. a, ale určite aj nejakými inými vlastnosťami, tak vlastne to isté čo robíš v Java vieš robíš aj v Kotlinie len proste, ako keby trošku modernejší prístup za tých 16, za tých 16 rokov boli nejaké inovácie mhm. čiže uh, je, to, je to pekné nám sa to veľmi páči a postupne firmy m, adoptujú lenže nie až také veľké korporácie keďže ich systémy sú aj staršie ako 2011 kedy to vzniklo a, proste, a zároveň ľudia sú naučení na Java a v škole sa uči Java. Čiže je to stále ešte, ešte pomalé. Uh, nehovorím, že by som sa neodporúčil. Učiť Kotlin je to úplne fajn, odporúčam. Len samozrejme že Java. Proste nájdeš rýchlejšie robotu ako s Kotlinom. Um,
0: Kotlin je akoby hej, proste modernejšia Java. Tam, máš tam support na tie na veľmi veľa deklaratívnych funkciách jak map. MAP um, <laughs> Reduza, keď je to vec, ale neviem, ak sa teraz v volajú trošku, iné sa možno volajú. A filtrovanie a takéto veci. Čo... No, no. no áno, máš to aj v Java, ale je to veľa okecanejšie, v Kotlinie je na to natívny support ako keby. Mm-hmm. A v Java to bolo dorábané neskôr a tým pádom to... A ne, neurobili to tam podľa mňa úplne pekne, že možno sa to ani nedalo, hej, tým, jak, jak ten jazyk bol, bol vyrábaný. A v kotline sa robí veľmi, veľmi príjemne. Mne osobne nie tak jednoducho ako v javascripte, že trošku je to komplikovanejšie, možno pretože s tým mám teda menej skúsenosti, teda asi určite. Um, ale aj že nie je to úplne, úplne také, nie, nejde mi to tak prirodzene ako s tým javascriptom. Um, ale ináč že to je to veľmi pekný jazyk. má veľmi veľa príjemných funkcionálnych, funkcionálnych ktoré ťa akože aj, ako programátor aj chránia, čiže všetky veci sú akože by default um, immutable, že napríklad listy keď chceš mať listy, do ktorého vieš pridávať veci, tak musíš tak explicitne vytvoriť taký typ listu. Že by default listy sú proste immutable. Čo teda zase chráni, že predtým. Je to čitateľnejšie. Potom nemusíš sa trápiť tým, že či sa to niekde mení alebo nemení. Napríklad tak, keď náhodou poznáš javu, tak tak, píšeš javé getre a setter, čiže keď vytvoríš property v klase, tak potom tomu automaticky vytváraš getter setter, Buď ho píšeš alebo ti ho idečko vygeneruje. Tak v kotline sa to generuje niekde na pozadí. Uh, to tak už proste vymysleli, že nepotrebuješ G getre setra a vytvoria sa na pozadí automatický. Keď ich potrebuješ, tak ich samozrejme zadefinovať, ale ináč takže... Môžeš tam
1: zadefinovať, že ktoré property majú vyuť do tých getrov.
0: Hej, ani konštruktóry nepotrebuješ úplne rozpisovať, lebo ti ich uh, kotlin vytvorí na pozadí sám potom. Mm-hmm. Uh, a hej, teda ako Jakob hovoril, uh, akože výsledok, ten bytecode na pozadí je v podstate potom, nemôžem povedať, že ten istý, lebo neviem, či je ten istý, ale proste podobne ako s Java, hej, lebo vlastne to beží naozaj na tej, na tej istej virtuálnej mašinke. Um, hej. A to asi všetko kotlinu, ne?
1: Uh-huh.
0: Ha, nie, ešte eš, ešte by som povedal, že, že teda okrem backendu sa využívajú na, na Android, že Android v podstate prešiel na kotlin, na vývoj, natívny Android vývoj sa už teraz robí v Kotline, nie v Java. Um, a preto teda možno aj kotlin išiel tak dopredu. Um, a to je asi všetko
1: uh-huh.
0: ok, prejdeme na ďalší jazyk, ktorý bol mojou srdcovkou a, ale už asi až tak nie je keďže som ho nevidel asi 5 rokov a, alebo dobre, 3 roky a je to C Sharp ktorý ja by som nazval, že C Sharp je, je to čo Java mohla byť keby sa vyvíjala správnym smerom. alebo že, že C-Sharp je príklad, príklad toho, akým, ako sa jazyk mohol vyvíjať. Alebo teda, akým sa Java mala vyvíjať. čo? A, lebo C-Sharp je akože veľmi inšpirovaný Java, a teraz som takto vnímam, neviem, či naozaj je inšpirovaný Javou. A, a bol tiež veľmi ukecaný a veľmi podobne ako Java. Ale postupne, ak sa, sa vyvíjala, tak tam prišli proste featurey, ktoré neskôr potom boli, som zistil, že sú teda aj v Kotline nakoniec, hej. Ale najprv som ich ja videl napríklad C-Sharpe, čiže napríklad tie get-re-satre vieš zadefinovať C-Sharpe. Konštruktory sa konštruktory sa nepíšu úplne tak pekne, ale no, veľmi, dobre, veľmi dobrým smerom sa, keby ten jazyk vyvíjal, že proste ne- nezaspal. Podľa mňa Java trošku zaspal.
1: Tam je nejaké tie asynchrónne funkcie, nie? Async-avate?
0: Áno, má aj async-avate, čo vlastne Java nemá ináč. Um, nie? Alebo teda nie je úplne tak, tak pekne natívne. Tak inak to funguje, no. Sears má to tiež veľmi pekne správne, Tam som sa s tým prvýkrát stretol a dávalo mi to tam zmysel. Um, ale potom aj napríklad ten link U, čo sú vlastne na no, keby. je to v podstate asi, asi nejaká žena nadstavba alebo lípka, ale že ten potom dávate deklaratívne funkcie do Ale... Tiež tam vieš definovať read-only, premen, read-only listy alebo immutable listy, tak ale to vieš aj v Jave. Uh, a tiež tie veci nie sú by default immutable, asi mutable, čiže toto tam zostáva, že nemá to tak ako Kotlin. Ale je to príjemný jazyk, tiež, tiež ináž vlastne beží uh, na nejakou virtuálnou mašinou. Uh, ale to je teda tá, neviem, či teraz .NET framework je tá virtuálna mašina, ale proste majú svoju virtuálnu mašinu. Um, ale funguje to akože v princípe podobne ako Java.
1: Je to tiež také, že heavy OOP, nie?
0: Áno, c je tiež veľ, 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 heavy na OOPčko. Uh-huh. Všetko je tiež trieda, ale um, myslím, že už sa dajú písať aj skripty v C-Sharp, sa mi zdá. Uh-huh. Ale to aj v, teda, v Kotlinie to sme nespomenuli, že vieš proste len tak písať C-Sharp zrazu. Uh,
1: ja som písal v C-Sharp svoju so diplomovú hru, aj v Nejaké, nejaké hry som robil uh, na výške. Ubil sa mi ten C sharp, určite krajšie ako C ⁇ Veľmi podobne to vnímam ako, ako Java. Subjektívne sa mi Java ale trošku viac páčila, ale whatever. <laughs> úplne, úplne v pohod- pohode. Uh, nevedel som si zvyknúť na tie namespacy. Aha. Neviem prečo. Uh, ale inak, inak pohodka.
0: A to je vlastne to isté ako Package Java, nie?
1: Ale Bez... no, nejaké <ský> som mal s tým išu, ale to je <ský> asi iba niekde, že mi to niekde možno. Mm-hmm.
0: No a čo sa v C vie kodiť, tak sú to akože uh, nejaké, hlavne teda tiež backendy v ASP.NET Core teraz už, uh, ale aj teda Windowsové desktopové apky Asi, asi nielen nielen Windowsové desktopové apky, už teraz zase, uh, chcú byť tiež crossplatformoví. A bol nejaký framework Samarin, ktorý bol cross-platformový, ale teraz vyšlo nejaká nová veda, zase, ktoré je zase nejaký iný framework a toto bol na c pre mňa veľký problém, že keď som sa chcel zúčiť weby zrazu v tom, lebo ja som v tom webi nerobil, tak som vlastne nevedel, že čo je teraz ten go-to framework, hej, že, že Java má Spring hotovo, akože tam v podstate nemáš moc čo riešiť, hej. A, ale v C sharpe tam, ako ste z frameworky vyvíjali, tak mi nebolo jasné, že ktorý teraz konečne dosku mám používať. A ja som tam chcel robiť ešte aj ten nejaký, že generovať akože HTML na servery, čo mať tam nejaký templatovací systém. A tam to tiež som nevedel, že ktorý vlastne nakoniec. Keď si chcel robiť webo- uh, destopové aplikácie, tak vlastne teraz máš používať VPF, alebo máš používať nejaké informy, alebo máš používať už niečo, čo je zase nové. Veže, že je tam proste strašne veľa toho na výber. A nebolo mi nikdy jasné, že čo je ten... Uh, latest, čo máš používať. Meta, hej. <laughs> ano, ano, čo je to meta? Čo to mi to ma, to ma to trochu trápilo, a možno teraz je to už lepšie, ale neviem. Ideme mm-hmm. na PHP. Poďme na PHP. PHP je možno prvý programovací jazyk, ktorým sa ja kedy stretol. Um, ale v nejakým takým štýlom, že som, že som ani nevedel čo robím v podstate. Možno ešte na strednej. Um, a, a moc si to ani nepamätám, čo som tam robil. Ale potom, keď som mal prvý, prvú kvázi platenú vec, tak tá bola v php V php sa robia, že iba weby, iba webové servery. A, a robia sa takým spôsobom, že, že... niečo že také, jak Spring v jave, že máš proste frontend v reakte a, a potom máš Spring na servery, ktorý ti vráca dáta, ktorý má tu rest api. A teda možno sa už aj to dá spraviť, neviem. <laughs> teda predpokládam, že takmer určite. <kým> Ale teraz, tak nebolo to PHP vyvíjane. PHP bolo vyvíjane, takže máš proste php súbory, ktoré nejakým spôsobom ti dynamicky generujú html. Čiže ty zavoláš ten súbor a ty keď naštíviš nejakú web stránku, tak v podstate zavoláš, že stiahni tento súbor a browser ti ho zobrazí. Hej? A toto phpčko robilo dynamicky, to znamená, že ty si tam tam poslal nejaké parametre, že poslal si tam meno parameter Jakub a, H- a server ti vrátil html, že ahoj Jakub. Čiže super, hej, a namiesto toho, aby tam bol iba statický súbor, ktorý by, by bol, že ahoj, hej. <laughs> A toto teda vedelo PHP robiť, teda aj vie. Um, a potom na tým teda vznikali nejaké frameworky a, a strašne veľa templetovacích engineov a všeličoho. čo. Um, ďaka čomu teda to PHP bolo nejakým spôsobom použiteľné. V PHP nakodí napríklad WordPress aj inač. Um, a nejaké tie frameworky sú napríklad Laravel, um, alebo na, na Československu, Československu populárne nete, ktoré som teda ja robil, um, ale v podstate zase platí to, že tie frameworky sú veľmi podobné a majú akurát nejaké nuance, ktoré sú iné, um, ale musím k tomu ešte povedať, že pre ňa to bolo veľmi zmetočné, keď som sa to učil, pretože jednak som sa zrazu učil nový jazyk um, ale zrazu tam pre mňa prišli, že kontroler, čo je kontroler, aj model view a tieto všetky veci, to som vôbec netušil. A potom ešte k tomu prišiel aj tie, tie templéty zrazu. Hej, že a nejakým spôsobom tie data boli prepojené, a ešte sme aj dependency injection, injection zrazu začali riešiť, čiže na mňa to bolo strašne veľa. Um, preto by som odporúčal, že ak sa niekto chce učiť PHP, tak by som začal najprv asi bez frameworku a potom by som prešiel do nejakého frameworku. Um, a, hej, a teda PHP je... je podobne ako tie predošli jazyky, je kompilovanie interpretovaný, čiže kompiluje sa, sa do niečoho, čo je potom interpretované niekde, už presne teraz neviem, ako to phpčko funguje, um, ale vlastne teda je interpretované v tom, v tom nejakom engine, hej? čiže zase sa to kompiluje do niečoho, čo uh, potom niekto interpretuje nejaký program. Um, hej, ale je to podľa mňa také, že už trošku zastaralý jazyk, ale stále akože asi dosť používali na to, aby sa to možno že malo zmysel, aspoň takže sa o to štrajchnúť.
1: Hej, hej, veľmi je to používané stále. Myslím, že nejaký obrovský percento všetkých webov uh, beží na PHPčku. Mm-hmm. Neviem, teraz nechám klamat. Akože bež, to tam môže byť veľmi... aj
0: ten faktor, že ten Wordpress je v PHPčku napríklad. Mm-hmm. Čiže preto veľa webov možno beží na PHPčku. Mm-hmm.
1: Môže byť. Akože ja, ja som robil trošku PHPčku na škole a tak, ale Úprimne, ja som mňa to strašne zabudol a mám iba z toho taký feeling, že hú, škarde, nechcem sa k tomu vrátiť. <laughs> Neviem, taký nejaký, že, hmm, že niečo lepšie už chceme.
0: Podľa, podľa mňa je problém aj v tom, že keď chceš deklarovať premenu v PHP, tak musíš použiť ten dollar sign, hej čiže premene sa tak, takýmto spôsob deklarujú, čiže to je trochu divné. A druhá vec, prečo je to škarde, je to, že, že kombinuješ uh, práve to html s php v jednom súbore, hej, alebo, alebo také nič sa tam proste robí, že ty vieš urobiť v php for cyklus a potom vypisuješ nejaké dynamické html a to všetko v jednom súbore, čiže není to úplne akože pekne prepojené. Samozrejme teraz tie tooly sú už fajn, že, ti, uh, že, že si uvedomiaš, že zrazu píšeš html tak ti to pekne syntax highlightujú, ale proste aj tak to nie je úplne proste to, čo chceš. A preto je to podľa mňa také škaredé a, a, a smetočné, no. <coughs> Všet Oh. Hej, potom keď to ešte aj prepájaš, ty mi napríklad, že, že máš ten templatovací engine, ale to platí pre všetky, že aj keď C-Sharper robíš s tým templatovacím jazykom aj v, v Springu, takže musíš prepojiť, vlastne, že, že ten controller ti vygeneruje dáta pre ten, pre, ten ten, ten, pre ten template, pre tú view, a nejakým spôsobom sa to tam inžektuje. A potom zároveň v tom templete tiež môžeš písať ďalší kód, a že... Asi ako skúsený developer by som sa už o tom možno vedel trochu zorientovať, ale ako pre začiatočníka je to proste mega bordel, že, že prečo mám teraz raz 4 súbory, ktoré... Uh, ale možno, že tak, keby vidia náš uh, náš backend, hej, že to je možno podobné. Len je tam ešte ten template najvyššia, keby k tomu. Mm-hmm. A to mixovanie HTML-ka a PHP-čka. Hey. A CSS-ka, a tomu, hej, že všetko v jednom. Magic.
1: Ale je to akože fajn. Um... A napríklad Node.js, je pravdivé tvrdenie, že Node.js nahrádza uh, PHP, čo je ťažko povedať? N-
0: n- nemyslím si, že nahrádza, je to akože vie, tak, je, tak Spring Boot nahrádza PHP. Node.js je jak Spring Boot, tak, nie takto, Node.js. Node.js je proste vec, ktorá ti teda vie spustiť JavaScript na servery. Um, ale keď povieme nejaký Express napríklad, hej, čo je vlastne server v, v Node.js, alebo teda backendový framework Node.js, jak Spring tak ja neviem, nahradza to PHP, tak je to alternatíva ako PHP.
1: Zle som na tým porozmýšľal. Jo, takže PHP asi toľko k tomu, nie? Asi, hej, hej, hej. hej, Máme tu ešte nejaké honorable mentions, neviem, ak sa to bude po slovensky, ale pred nimi ešte posledný sme chceli spomenúť, a možno tak trošku je to skúsenosťami. sql čo neviem, či vyšetí sú, asi s tým, že to je programovací jazyk, ja som vykúdil, že áno. A... Je to dosť uh, starý jazyk, som bol prekvapený, že to vzniklo 1974, že ja neviem ani, či vtedy bežali nejaké relačné <laughs> databázy na nejakých serveroch, ale asi hej. Ja som
0: sa smiel, že čo vtedy kveriovali, že daj mi tieto dva riadky z tejto tabulky.
1: <laughs> ale každopádne je to jazyk, pomocou ktorého prehľadávaš uh, databázy, insertuješ do nich dáta a tak. Keďže svet funguje na datách, data musí byť niekde uložené na to, tak existujú databázy. Máš rôzne databázy, ale teda hlavné sú tie relačné, kde máš nejaké entity, tabulky, máš tam nejaké slopce a relácie medzi tými uh, jednotlivými tabulkami. To sa učí na výške a každý, kto bude backend, to musí učiť. A vlastne, ako sa s týmito datami pracuje, tak použiješ napríklad to sql a teda každý, teda keď máš relational databazu, tak odpoveď je sql Nie ne? Ja teda neviem ani, či poznám nejakú inú odpoveď.
0: V podstate áno, ale tak teraz už máš aj tie čo je Object Relational Mapping, ktoré ti keby to sql napozať na generujú automaticky, čiže ty si zadefinuješ uh, nejakú triedu, uh, povedzme, že človek, dáš mu nejaké atribúty, že id uh, meno a prezvisko a ten to ORM-ko ti na pozadí vygeneruje automaticky tabulky, vygeneruje ti automaticky, budeš vedieť robiť nejaké vkladanie dát do databázy a nejaké selekty. Um, je halus, že je je vlastne dosť dôležité.
1: Je to veľmi dôležité. <laughs> ale,
0: ale zavúda sa na ňo a je to také, že tiež neviem, že či to je že úplne, že je to určite jazyk, či sa v ňom dá programovať, to presne teraz neviem, že, že, že jak to je, ale nejaké funkcie sa v tom by sa dajú, takže asi aj hej. Ale prevažne sa teda používa na, na, hej, na získavanie dát z, z, z tabuliek. Um, hej. Ale vlastne, keď tak na tým rozmýšľam, tak je to celkom akože dobrý spôsob, jak získavať teda z tabulky.
1: Hej. <laughs> ale keď, si ale... no. keď si
0: keď si predstavím, že je nejaká alternatíva, napríklad, že, že neviem, či sa to tak dá povedať, ale alternatíva môže byť, že máš GraphQL na databázu. hej? A to je ale zase nejaký spôsob, že on za teba na pozadí vygeneruje tie, tie selekty a tak ďalej. Ale že tam si vlastne zadefinuješ, aké chceš dáta, že aj to je pekný spôsob, že zadefinuješ ešte, aké chceš dáta, alebo čo z tých dát chceš vyťahnúť a on tých vyťahne. Že to je to taká nejaká mm-hmm. iná alternatíva k tomu.
1: Ale dnes akože, uh, je stále teda to status quo v backendovom svete, že potrebuješ vedieť SQL v podstate. Jednak uh, sa to firmy aj pýtajú na pohovoroch. Máš proste navrhnúť nejaký databovizový systém, nejakých troch tabuliek, ktoré majú nejaké vlastnosti. one to many, many to meny many many a takéto veci. A, a napríklad máš tie ORMK, ale to na pozadí používa tieto SQLK a stále aj často potrebuješ to vedieť, čiže neviem si v dnešnom svete predstaviť, že teraz prídeš, budeš nejaký ponauhnutný Java programátor používať Hypernet, ORMK, ale nevieš SQLko to. To ani neviem, či by sa dalo.
0: Uh-huh.
1: Mm, čiže, hej, ale napríklad, ktorú by veľa by stránky, tak uh, frontend tak skvelko, nemusí vedieť, hej.
0: Súhlas, ale vy istom tom je tiež fajn, keď sa, keď, sa, keď sa to proste nejakým spôsobom naučí, no. Že proste je šanc, že sa o to niekedy obtrieš. Ak máš čas na to, tak si to pozrie aspoň je to, je to aj zaujímavé trochu. Um, Dobrá, poďme teda na tie naše honorable mentions, uh, Nedem sa to pokúšať prekladať, tiež mi nenapadá teraz dobrý preklad. Um, ale máme tu tam nejaké samozrejme html a css um, čo nie sú teda úplne programovací jazyky, ale tak sú to jazyky. Um, html sa teda programovať určite nedá, nevieš tam urobiť nič, čo by sa dalo spustiť. Um, html slúži v podstate iba na to, aby, si, um, aby browser vedel niečo vykresliť. Alebo dáš tomu štruktúru a browser ti to vykreslí. css funguje na to, aby to nejak vyzeralo potom. Uh, chceme k tomu niečo viac povedať? Asi nie, nie? Uh-huh. Uh, Potom ďalšia hon- honorable mention je assembler. Uh, to je krásna vec, s ktorou keď si sa nikdy nestretol alebo nestretla, tak buď rád alebo rada. Um, my sme to v škole mali. A tak zase je asi fajn si to vyskúšať, ale keď nemusíš, tak to nerieš. Je to vlastne uh, veľmi low level programovací jazyk, uh, kde priamo vkladaš veci do registrov a, 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 a takéto nejaké srandy. Moc tomu vlastne ani úplne nerozumiem. Ale <laughs> je to ešte viac low level jazykov ako C, hej. A, čiže aj tu pamäť si tam musíš potom nejak... Je to docela crazy
1: tak. a ani neviem, na čo by to vlastne balo useful. A, Ale kedy si, kedy, si, kedy si v tom kódili?
0: To teraz už neviem.
1: Náš bratranec, teda môj, <laughs> môj bratranec Luigi, ktorý bol v našom podcaste, reverzný inžinier, uh, tak uh, potrebuje tie znalosti. Takže sú nejaké pozície.
0: Ano. Ďalšia honorable mention je Dart, ktorý je vlastne hlavne populárny kvôli Flutteru. Flutter je cross-platformový framework na vývoj mobilných aplikácií, neviem, či je webových a desktopových, či v akom to je teraz stave. Ale to sa teda píše v Darte, o ktorom vlastne niečo sme v ňom napísali, ale moc o ňom nevieme, čiže vlastne neviem, či je.
1: Ale inak bolo to super, nie? Ten Dart, akože veľmi easy, niečo ako kotlin, proste, že len to, okej, okay, to dáva kodím si. Že ani som si nemusel pozrieť ani 5 video, videa. Proste som išiel kodiť. Bolo to, že aha, tak to, by, to asi malo byť, že tam bodka map, áno.
0: No, hej. Akože je to možno intuitívne, ale zároveň keby si možno nikdy nevidel predtým React, tak si tiež to trochu zmetenú celý ten Flutter funguje podobne ako React. A je to taký iný spôsob písania všetkých tých vecí, ako... ako... A zaujímavé ma, že ako človek, ktorý nikdy nevidel React, ktorý sa učí programovať a začne rovno Reactom alebo Flutterom, že ako by vnímal tú to akože... No hej, yeah. no, hey, ale tak Dart sa neučíš samotný, podľa mňa. Mm-hmm. Že to Asi. začneš rovno s Flutterom. Ale teda nechcem môžať Dart, prepač Dart. <lážený> Dobre, ďalšie máme Gočko, čo, o ktorom, v ktorom sme nikto nikdy neprogramovali, z nás dvoch teda. A... <lážený> ale začína byť tiež populárny, ale možno už je a využíva sa hlavne na nejaké tiež rýchlejšie backendy, ale viac o nevieme. Preto je to iba Honorable Mention a potom je tu Haskell, ktorý som ja niekedy skúšal um, Je to, to je ináč funkcionálny jazyk, ktorý sme teda nespomínali, lebo som ňom nikdy, nikdy nerobili. Ale je vnou napríklad napísaná celá Cardano CryptoMena veľa, veľa túlov okolo toho. Um, takže... Ty si robil
1: v Haskele nejaký adventovkou niekedy, nie?
0: No a skúšal som to, hej, ale potom som to dodal asi po treťom dni. Akože veľmi sa neviem na ten, na, ten, na, na, na to funkcionálne programovanie, takže preto som to vzdal, um, ale vyzerá to byť akože, že schodný jazyk, akože ani sa mi nevadilo, neviem nejak keby nič, takže, okrem toho že funkcionálne a ja nerozumiem mu, tak sa mi to písalo celkom fajn mm-hmm. a kompiluje sa podobne ako C a tak ďalej, takže um, ďalší funkcionálny jazyk je Closure, to je vlastne funkcionálny jazyk nad, um, nad JVM. Čiže funguje na pozadie podobne ako Java, len teda je funkcionálny. Um, a tiež, on, ja som v ňom teda nikdy nerobil, neviem, či ty hej. Um, hej, ja len viem, že mám, myslím, že veľa zátvoriek, alebo to je skála, čo má veľa zátvoriek. Myslím sa, že Clojure je to, čo má veľa zátvoriek. <laughs> ďalší funkcionálny je F-Sharp. čo je zase podobne ako Clojure nad JVM, tak sharp je vlastne funkcionálny jazyk nad, uh, .NET do, do, .NET frameworkom, alebo teda na to. Microsoft Microsoftiackou, JVM, v celom ekosystéme. Uh, niekedy som jeden program som ňom skúšal písať, ale potom sa tiež na to vykašľal, lebo mi to nedávalo zmysel, <ládzajú> že to funguje. Um, takže, takže tak. Um, ešte by som sa spomenul ten rast, ktorý sme teda v podstate spomenuli. Um, tak ten teraz je celkom dopopreď, a to je také, že bezpečnejšie C-čko, keby sa tu sa hovorí. Ale tiež som v ňom, niečo málo som v ňom nakodil, ale viac o tom neviem. Um, a daj tie t- t- dve posledné.
1: Uh, Erko a Matlab. Ja som robil iba Matlabe, ale v podstate sú to také uh, matematické, štatistické jazyky. Nie? Také nejaké. Uh, napríklad robili sme to v Matlabe aj s neuronovými sieťami sme pracovali a tak to už vždy je lepšie v Pythone. A v viem, že keď sa niekto učí nejakú štatistiku a mám robí nejaké skriptiky, tak uh, to použije. Uh, nechcem to nejako... Mm, Nechcem povedať nič le o tom, tak už radšej ani nič
0: <laughs> Ja som Erko v živote nevidel inéč, musím povedať, že ani, ani riadok kódu. Takže neviem ani presne, jak to funguje, ani, ani čo tam deje. Viem, že Matla bol, možno to má teda aj Erko, a, a Matla bol fajn v tom, že mal rôzne podporu pre rôzne funkcie, akože napríklad prácu s maticami um, alebo takéto nejaké srandy, takže to môže byť fajn, ale v podstate potrebuješ
1: keď pracuješ s dátami, inak nie. No. Hej,
0: hej, tak tak. Um, ešte nejaký jazyk, ktorý sme spomenuli?
1: Nie <laughs> Ale je jasné Milion jazykov Ale my nepoznáme všetky Ak ty posluchač poznáš ešte nejaké Čo, čo sme nepovedali ne, Nebodaj si ju s nejakými robil, robila Tak daj vedieť Budeme mudrejšie
0: Hej, jazykov je veľa a potom sú iné, že akože aj rôzne také nejaké obskúrne jazyky, napríklad mindfuck alebo také nejaké srandy. A ešte nejaké ďalšie jazyky, ktoré vyzerajú iba jak znaky. Neviem, či sa píšu v binárnom, ale ja neviem, ako to funguje, ale to je tiež absurdné. Um, takže hej, ale toto sú také tie najpopulárnejšie, ktoré podľa mňa stojí za to, aby človek o nich aspoň počul. A dúfam, že sme o nich dali teda aspoň nejaký taký prehľad. Možno sme niekde povedali niečo trošku menej, než mohli, ale teda, že mali sme to povedať trochu viac, um, ale podľa mňa na ten prehľad to slúži. Um, budeme radi za každý feedback, uh, daj nám hoci kde follow, subscribe a neviem čo všetko. Um, ak by si za nás chcela alebo chcela niečo opýtať, tak ľuďom napíš uh, na infoeds alebo aj na stránke máme niekde feedback, alebo stačí do komentára, alebo na discord, alebo čokoľvek. No.
1: Odneď nedávna môžeš písať komentáre aj na našej web stránke článkom aj podcastcom, čiže kľudne aj tam. A môžeš ty pozrieť na našu kýdabe, ako sme to urobili.
0: Áno. <laughs> <laughs> um, dobre, to je asi všetko, ne? Yep. Dobre, díky. Čau. čau